0: Apa kabar teman-teman semua, para pendengar setia podcast Charlotte Mason Indonesia Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya Sehingga bisa menyimak obrolan kita kali ini um, Bersama saya Ayu Primadini udah ada dua kawan yang akan meramaikan obrolan kita
1: Hai Putri di sini senang bisa ikutan meramaikan podcast kembali hari ini
2: Halo semuanya, saya Maria Sukiyo, gak ketinggalan juga dong mau berbagi dalam podcast kali ini. Kalau di
0: episode-episode yang lalu, kita kan udah pernah bahas ya tentang kurikulum yang kaya, terus narasi, living books, instrumen pendidikan CM, terus ada juga pendidikan CM untuk anak usia dini. Nah, kali ini kami akan melengkapinya dengan obrolan soal Gimana sih memulai pendidikan akademis ala Charlotte Mason itu? Nah, pasti udah banyak nih yang penasaran ya sama tema ini. Oke deh, biar nggak kepanjangan, kita langsung simak aja ya perbincangan kali ini.
2: Teman-teman, tadi tuh kayak yang dibilang Ayu ya, kita sudah... sering banget tuh kan membahas filosofi CM dalam podcast-podcast kita sebelumnya. Tapi kalau ngomongin filosofi terus kok rasanya kurang cukup ya, nggak cukup gitu loh. Sebab uh, yang namanya filosofi ini kan dia ya perlu diejawantahkan dalam bentuk teknis, artinya perlu dipraktikkan dalam keseharian supaya apa yang jadi tujuannya ini bisa tercapai. ibaratnya mata uang gitu yang filosofis dan teknis ini sebenarnya kan saling bergandengan tangan, nggak bisa dipisahkan.
1: Benar banget itu. Soalnya kan yang tertarik CM ini, kebanyakan para homeschooler atau yang mulai tertarik tentang homeschooling gitu ya, yang dicari pertama kali itu pasti... apa ini teknisnya, gitu. Kira-kira nih kalau aku menyuarakan suara teman-teman pendengar podcast kita, itu pasti pertanyaannya gini, gimana ya cara belajar akademis dalam metode JM ini? <risas> <tuh> Emang
0: paling banyak ya yang nanya kayak gitu ya, terus gimana tuh belajarnya, gitu kan. <tuh> <tuh> Tapi itu masih mending punched- loh daripada yang nanyakan, Uh, jadi CM itu sekolahnya di mana gitu?
2: Ada ya yang nanya gitu ya. <laughs> <Agak, agak. laughs> Oke
0: okay, ya, sebenarnya cita-cita CM ini kan tinggi ya. Nah, cita-cita tinggi kan ya biar gimana nggak bisa dicapai kalau hanya difilosofikan aja gitu kan? Mesti dipraktekkan kayak Maria bilang tadi. Jadi praktek ini kan semacam aksi untuk menuju visi itu ya biar tepat. Aksinya mesti selaras ya dengan visi yang Mau kita tuju ya
2: hmm, Benar Yu. Jadi sebelum sebelum ngomongin Soal aksi ini mestinya Kita ingat-ingat lagi ya apa sih Gitu kan yang jadi visi pendidikan CM Kita tuh tahukan kan kalau pendidikan CM tuh sangat menekankan agar kita tuh Melihat anak sebagai pribadi utuh Yang sangat memiliki Hasrat untuk mempelajari beragam hal hmm. Nah Kalau apa, ngomongin visi pendidikan CM ini, lalu kita ingat bahwa tujuan akhirnya ini bukan sekedar supaya anak kita jadi orang sukses di masa depan atau supaya oh, anak kita besok dapat pekerjaan yang layak gitu toh. Lebih dari itu kita itu ingin nanti di ujung jalan pendidikan ini ada manusia-manusia yang berguna bagi dunia, hmm. yang apa ya sudah terlatih untuk memilih apa yang benar. punya rasa cinta untuk mempelajari beragam hal sehingga membi- bisa memberi kegembiraan untuk dirinya. Heeh. Mm-hmm. Mende kata, kita tuh berharap anak-anak kita tuh besok bertumbuh jadi manusia yang berkarakter luhur. Kalau dalam bahasanya CM tuh humanis gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita mengingat visi ini Ini akan jadi kompas gitu loh yang akan memandu kita menjalani proses akademis bersama anak-anak. Hmm. Jadi nantinya seluruh proses pendidikan akademis yang akan dijalani bersama anak, ya akan diarahkan menuju ke sana.
1: Hmm. Tapi banyak lo yang bilang jam ini kayaknya idealis banget sih. Ketinggian itu cita-citanya. Gitu. Hmm. Padahal kan sebenarnya cita-cita yang tinggi itu memungkinkan ya kalau ...praktik yang dilakukan juga sejalan.
0: Iya, mungkin banget lah. CM ngisilahin filosofinya ini dengan working philosophy gitu ya. Jadi ya udah komplit gitu hal-hal yang tinggi tadi... ...dengan work-nya gitu, dengan cara kerjanya gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Putri tadi kan... ...gimana caranya memulai pendidikan akademis di CM gitu ya. Nah, kalau CM bilang... sebelum memulai pendidikan pada anak ini ada tiga pertanyaan yang harus dijawab orang tua gitu kan. Yang pertama soal mengapa, terus apa dan bagaimana. Nah, pertanyaan pertama itu kan mengapa nih? Mengapa anak perlu belajar? Mengapa, Put? Coba, Put. Ayo, Pak jawab.
1: Semoga jawabannya enggak salah ya. <laughs> pertanyaan sekolah ini. <laughs> ya, kalau Menurutku sih kayak pernyataannya Mbak Maria tadi tuh ya, kalau aku sih ingin anak-anakku kelak menjadi pribadi yang berkarakter luhur.
0: Ya, nah, artinya gitu. anak-anak perlu belajar karena dia perlu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang luhur gitu ya. Ya, memang pertanyaan mengapa ini kaitannya dengan tujuan dan hakikat pendidikan ya. Ngomongin kenapa ini ya ngomongin visi Dan ini perlu diperjelas mm. dulu nih mm. di keluarga masing-masing. Suami mm. istri perlu duduk bareng, ngobrol, pendidikan anaknya ini mau dibawa mana Kita mau ngapain sih ke depannya. Anak-anak mau dibesarkan jadi sosok yang kayak apa. nah mm. Tujuan akhir ini perlu divisikan secara jelas gitu. Mm. Jadi kalau sudah tahu apa yang mau dicapai kan jadi lebih enak ya. Mau mm. menyusun rencana-rencana untuk mencapai tujuan itu. Ibarat kata nih kayak kita mau jalan-jalan, kita udah tahu kota yang mau kita tuju tuh kemana. Nah, kita tinggal metain aja nih jalan mana yang mau kita tempuh untuk menuju ke situ. Terus prinsip-prinsip apa yang harus kita jadikan pemandu untuk berjalan itu supaya jalannya tuh lebih enak gitu. misal Misalnya kayak di jalan jangan... Kebanyakan jajan ya, nanti sakit terus <Gülüyor> Misalnya kan gitu. <gülüyor> <Susuk> Untuk menuju visi itu Orang tua kemudian Perlu memikirkan soal apa sih Yang perlu dipelajari oleh anak Nah, Apa ya soal apa Terus baru kemudian bagaimana cara Mempelajarinya Nah pertanyaan apa dan bagaimana ini Kaitannya nanti dengan kurikulum dan Teknis pelaksanaan dalam proses Akademis itu sendiri <Susuk>
2: Iya, dan karena kita ini kan ngomongnya dalam konteks pendidikan CM ya, makanya akhirnya nggak bisa lepas dengan tiga instrumen pendidikan CM soal pendidikan itu atmosfer, disiplin, dan hidup. Kayaknya kita udah bahas panjang lebar nih ya soal ini dalam podcast-podcast kita yang lalu. Semoga teman-teman pendengar masih ingat ya. Tapi intinya kalau di putar ulang, diputar ulang. Iya, tapi intinya kalau kita ngomongin soal tiga instrumen itu Ini kan soal gimana sih orang tua tuh jadi teladan inspiratif untuk anak-anaknya mm-hmm. Lalu gimana sih kita tuh sebagai orang tua melatihkan satu demi satu kebiasaan baik secara konsisten Jadi ini nanti bisa membentuk karakter anak Dan juga yang ketiga itu soal bagaimana sih kita tuh nyuplai anak dengan berbagai ide inspiratif Jadi supaya anak kita itu bisa bertumbuh secara utuh Intinya itu sih kalau mm-hmm. ngomongin tiga instrumen ini tadi nah Dalam bukunya yang volume 2 Charlotte Mason pernah bilang Kalau inti kerja pendidikan itu ada dua Yang pertama itu formation of habits Atau pelatihan kebiasaan baik dan Yang kedua presentation of ideas Atau penyajian ide-ide berharga Anak itu karakternya itu bisa dibentuk Melalui dua hal ini Jadi kalau kita nanti ngomongin kurikulum Yang akan digunakan dalam proses akademis anak Nantinya akan mencakup dua hal ini. Yang pertama latihan kebiasaan baik dan penyajian ide-ide hidup. Ini ini anu ya ini ini muaranya ya. Jadi kalau ngomongin kurikulum nanti yang harus ada di kurikulum ya dua ini.
1: Dua. Hmm. Terus aku jadi bertanya-tanya ini. Kalau yang termasuk dalam kurikulum akademis adalah latihan kebiasaan-kebiasaan baik dan penyajian ide-ide hidup. artinya cuma dua instrumen aja dong, Mbak, yang dipakai. Lantas kemana nih perginya satu instrumen yang pertama ini? Hilang gitu atau nggak dipakai?
2: Iya, <gülüyor> <gülüyor> nggak nilang gitulah, Put. Ini tadi kan kita ngomongin soal kurikulum ya. Jadi kurikulum ini kan mencakup dua, tapi bukan berarti peranan kita sebagai orang tua hilang sama sekali. Saya mesin kan pernah bilang. Orang tua dan anak ini hendaknya jadi kawan seperjalanan yang menyenangkan dalam proses membangun, membangun karakter <laughs> dan mengejar pengetahuan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada dua, menjadi apa kawan dalam membangun karakter dan mengejar pengetahuan. Makanya kalau tadi dibilang anak itu berlatih berbagai kebiasaan baik, juga menyantap berbagai ide-ide hidup dalam kurikulumnya. Idealnya orang tua juga berbuat demikian. Jadi yang namanya kurukulum ini nggak cuma berlaku untuk anak-anak. Dalam proses mendampingi anak akan sangat baik kalau orang tua itu juga ikut melatih, terus berlatih kebiasaan baik untuk dirinya sendiri. Juga ikut mencantap ide-ide hidup. Jadi nanti di situ orang tua bisa terus bertumbuh ketika nemeni anak itu. Lalu di sisi yang lain sebaliknya anak itu juga akan melihat. Wih, orang tuaku ini ternyata pembelajar gitu kan. Lalu dia akan merasakan semangat ini, menyerap ini, semangat pembelajar ini yang terpancar dari orang tuanya.
1: Hmm, perlu dicatat banget tuh untuk orang tua. Berarti nggak sebagai orang tua itu kita terus nggak lantas berleha-leha gitu ngelihat aja itu anak-anak belajar gitu ya. Anak-anaknya belajar, orang tuanya santai aja gitu. Anaknya tapi emang belajar, benar sih ya. Hmm, betul. Karena e, emang benar ya, yang namanya belajar itu kan nggak pernah ada kata cukup gitu ya. Sebagai manusia, kita ini kan ada hasrat untuk terus bertumbuh gitu ya. Sampai nanti kita mati gitu. Lawang makan aja kan ya, sampai sebelum kita mati kita masih makan gitu. Masih butuh makan gitu. Masa kita kalau udah lulus sekolah terus juga nggak belajar gitu kan. <t- <t-
0: Kebanyakan kan mindset di luar gitu ya.
1: Belajar itu ya
0: sekolah gitu. Jadi kalau udah dulu sekolah ya nggak usah belajar. Iya,
1: betul. <laughs> nah, kalau yang kayak gitu itu memulai pendidikan akademis yang anaknya pakai metode CM ini, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh para orang tua ini?
0: Uh, kalau untuk nyiapin pendidikan akademis, yang pertama tentu orang tuanya harus paham filosofi CM ya. Ini pasti jawabanku menyebalkan gitu. gitu kan? <git> Katanya mau ngomongin teknis, tapi kok ya balik-baliknya filosofi lagi gitu. <git> 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 tapi soalnya beneran ini penting gitu kan. Sering, sering banyak kasus tuh uh, banyak teman-teman yang pengen nerapin teknis akademis CM, tapi gagal gitu nerapin proses hmm. akademisnya karena nggak paham filosofinya gitu.
1: Hmm.
0: Nah sebenarnya ngomongin filosofi ini bukan sekedar ngomongin alasan kenapa ada... Ada praktek tertentu dibalik suatu kegiatan gitu kan, tapi lebih kepada akar pendidikan CM ini apa, terus atas dasar apa sih metode pendidikan CM ini disusun gimana sih pandangan CM ini terhadap anak, gimana posisi orang tua, terus filosofi apa yang tidak disetujui oleh Charlotte Mason gitu, bukan karena pribadi Charlotte Masonnya sendiri ya, tapi karena uh, filosofi itu bertentangan dengan hukum alam mm-hmm. gitu, bertentangan dengan visi yang sebenarnya mau kita capai gitu. Mm-hmm. Jadi hal-hal kayak gitu mendasar ya dan sebenarnya mm-hmm. kan kita udah sering bahas juga kan di episode-episode yang lalu, mm-hmm. tapi memang perlu diinternalisasikan gitu loh supaya bisa sukses menjalankan pendidikan akademisnya.
1: Hmm.
0: Nah, kalau udah paham filosofinya ini, baru kemudian kita bisa mempelajari alasan dibalik kegiatan-kegiatan akademis CRW-nya hmm. gitu kalau kata hmm. orang kan. Hmm. Jadi nanti kalau praktek orang tua bisa ngerti tuh kenapa sih. Hmm. Kok yang digunakan sebagai Bahan pelajaran itu buku-buku living books Kenapa mm. sih anak harus narasi Kenapa mm. sih eh, Apa sih gagasan Di balik aktivitas narasi itu Terus Kebiasaan baik apa yang mau dilatihkan Terus Single reading apa Slow reading apa kayak gitu-gitu. Mm. Sepakat Sepakat
2: Jadi nggak sekedar apa ngasih tumpuan buku-buku living book gitu ya. Tapi nggak ngerti filosofinya apa gitu kan.
1: Nah, jadi kita bukan hanya paham why-nya ya. Tapi juga kita juga orang tua sendiri harus merubah uh, pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Mm-mm. Kayak aku nih misalnya dulu di awal-awal ya mau mulai praktek narasi gitu ya. Belum paham benar-benar nih filosofinya gimana gitu ya. Jadi kalau uh, anakku masih waktu lagi narasi itu, aku masih suka ngomentarin gitu. Terus rasanya memang ada yang nggak nyaman antara aku sendiri, kayaknya kok anakku salah terus gitu ya. Terus <laughs> di anak sendiri ngerasa, kok aku juga salah sih gitu. Hmm. Mau narasi apa aja kayaknya dikomentarin gitu ya. Hmm. Ada yang salah gitu, tapi apa gitu ya, karena belum bantu. Belum paham filosofinya. Terus lama-lama aku sadar sih kalau memang anak itu terlahir sebagai pribadi yang utuh gitu ya. Mereka membawa hmm. sendiri gitu. Terus setelah cara pandang ini dirubah akhirnya praktiknya jadi lebih enak gitu. Aku sama hmm. dia itu jarang, pas narasi itu jarang eyel-eyelan gitu lah. <laughs> itu itu jadi paham sih itu kenapa di podcast podcast di awal itu kita banyak ngomongin tentang filosofi gitu karena menurutku kalau kita belajar uh, akademisnya cm ini tanpa filosofi dulu itu pasti perjalanan akademisnya sangat menantang gitu
0: banget mm-hmm. ya karena cm ini bukan sistem ya cm ini metode gitu ini juga bolak-balik ditekankan cm dalam buku-bukunya gitu kalau sistem itu kan kesannya kaku gitu kayak resep lah gitu kan situ sistem uh, cara memasak brownies gitu kan misalnya kan itu kan harus ada bahannya ada telur, terigu, coklat, gula gitu terus terus ada cara membuatnya gitu gulanya harus di mixer dulu terus sudah gitu dimasukkan tepung sedikit sedikit habis itu nanti dipanggang sekian derajat ya kan jadi Caranya sudah ada baku gitu Kalau mau bikin brownies yang sukses Ya tinggal diikuti aja Cara itu gitu Nah hmm. kalau metode CM ini Ya nggak kayak gitu Bukan sistem yang kaku seperti itu Poin utama metode CM ini justru di filosofi dan prinsipnya gitu, justru teknis hmm. bisa menyesuaikan, fleksibel lah seperti tadi Putri bilang ya.
2: Hmm.
0: Nah ketika kita paham filosofi dan prinsipnya, jadi ketika kita ketemu masalah atau kita menghadapi kondisi yang berbeda, Kita jadi bisa menimbang sendiri nih, mana yang baik, mana yang bisa kita lakukan gitu. Tanpa kita ketergantungan saran orang lain gitu. Hmm. Karena filosofi dan prinsipnya kita udah paham benar. Nah, terus yang, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, uh, orang tua perlu memilih nih kurikulum CM mana yang pas untuk keluarganya gitu. Dulu kita udah pernah bahas ya, kalau kurikulum CM ini banyak banget Hmm-mm. di... Online di internet ya Kita tinggal pilih nih mana yang paling pas untuk keluarga kita Kalau nggak nemu ya berarti siap-siap merancang kurikulum sendiri Nah nanti kita bahas lebih lanjut kayak gini ya di segmen 2 Nah terus yang ketiga yang kelihatannya sepele ini sebenarnya adalah Gimana kita sosialisasi ke anak gitu Jadi sebelum mulai fase akademis terstruktur kita nanti masih sosialisasi ke dia dulu. Bahwa kita nih mau belajar dengan cara seperti ini, gitu. Hmm. Nanti jam belajarnya seperti ini, kayak gitu-gitu harus kita sosialisasikan Hmm. dulu ke anak. Supaya orang tua bisa memenangkan kerja sama
1: anak, ya. Hmm. Oke, aku jadi ingat nih podcast pendidikan CM untuk anak usia dini yang kayaknya Mbak Ellen atau... Dan Mbak Lili ya waktu itu yang ngobrol-ngobrol mm-hmm. sempat menyinggung kalau uh, selama 6 tahun pertama usia anak belum perlu nih mendapatkan pendidikan akademis yang terstruktur. Dengan kata lain nih berarti pendidikan akademis ala CM itu dimulai sejak anak usia enam tahun, gitu kah?
2: Mm-mm, betul, betul. Tapi itu usia minimal ya enam tahun itu. Artinya boleh lebih, boleh lebih apa? Besar dari itu, tapi jangan lebih muda dari enam tahun. Kalau alasannya sudah jelas ya, seperti yang sudah disinggung di podcast sebelumnya. Intinya kalau anak usia dini kan sudah punya agendanya sendiri. Jadi kita nggak perlu menjegal agenda kita sebagai orang dewasa dengan mengegas gegas mereka. Ayo, ini kita udah mulai. Apa, harus cepat belajar nih, padahal yang sebenarnya butuh kan kita, anak belum waktunya gitu kan nah, Aku sendiri dulu mulai masa terstruktur dengan anak-anak itu waktu mereka udah usia 7 tahun Aku merasa waktu itu anak-anakku sudah cukup matang ya, sudah siap pada usia itu Dan itu ternyata sangat membantu memperlancar proses kami, memulai fase yang baru ini kayaknya udah banyak nih yang nggak sabar pengen tahu gimana sih merancang kurikulum dan menerapkannya dalam proses keseharian. Nah jangan buru-buru dimatiin ya teman-teman podcastnya simak terus obrolan kami dalam segmen setelah ini.
1: Ngomongin soal kurik- kurikulum nih. Dalam CM kan dikatakan anak perlu memperoleh kurikulum yang kaya. Kayaknya kita dulu udah pernah bahas ya Mbak soal ini?
0: Mm-mm. Kita udah pernah bahas secara spesifik ya. Kenapa harus kurikulum yang kaya gitu di episode 19 nah Mungkin nanti teman-teman kalau yang belum dengar bisa dengar-dengar dulu tuh soal kurikulum yang kaya di episode
1: ke-19. Hmm, intinya sih kalau ngomongin... Subjek pelajaran uh, di kurikulum CM ini kan dibagi tiga ya. Pengetahuan tentang Tuhan, manusia, mm. dan alam. Mm. Mm. Pengetahuan tentang Tuhan itu seperti mempelajari dan membaca kitab suci. Uh, kalau aku sih kayak ada tambahan narasi-narasi cerita-cerita nabi gitu. Mm. Mm. Terus kalau pengetahuan tentang manusia itu biasanya dibagi dua. Tentang diri sendiri. sama tentang orang lain hmm. itu contohnya seperti membaca menulis gitu ya uh, sejarah ya? betul bahasa kewarganegaraan gitulah terus sedangkan untuk pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang alam ini biasanya yang berkaitan sama alam-alam gitu kayak sains matematika nah olahraga ini masuknya di sini nih Handicraft juga ya, kerajinan tangan so.
0: gitu ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi sebenarnya yang perlu diingat adalah subjek-subjek tersebut hanya media ya. Media untuk orang tua ngelatiin kebiasaan baik ke anak supaya karakternya terbentuk gitu. Misalnya nih kayak anak belajar matematika. Tujuannya bukan supaya dia menang kompetisi, menang olimpiade matematika atau dapat ranking yang bagus gitu. Tapi ya matematika ini kan media yang bagus banget untuk ngelatih kebiasaan anak berpikir sistematis gitu kan. Ngelatih akurasinya dia, kecermatannya dia, ketelitiannya dia kan seperti itu ya. Atau kayak tadi sejarah gitu kan, kita bacain cerita terus Kita minta dia narasi gitu kan. Begitu juga mungkin nanti di geografi kayak gitu. Nah itu kan masalahnya bukan seberapa banyak dia bisa narasiinnya. Tapi eh, gimana sebenarnya dari proses itu... Uh, mm-hmm. Dia sedang melatih kemampuannya untuk fokus karena dia harus bisa menceritakan hanya dalam sekali dengar gitu. Mm-hmm. Terus uh, kita juga ngelatih kemampuannya untuk bisa mendengar dengan seksama. Mm-hmm. Nah, ini kan skill mahal ya kalau di era ini ya. Mm-hmm. Orang zaman sekarang tuh kebanyakan hanya mau berbicara gitu, mengekspresikan diri gitu, tapi kan mendengar ini kan sesuatu yang agak sulit gitu hari ini. Yeah. Nah, <laughs> dalam proses akademis CM ini jadinya anak-anak dilatih untuk bisa jadi pendengar juga gitu. Nah, kemudian dari situ kemudian dia berlatih untuk bagaimana caranya dia bisa menyusun kata baik dalam lisan maupun tulisan gitu kan lewat narasi-narasi itu. terus kenapa pilihannya harus dengan living books juga alasannya mm-hmm. alasannya demi pelatihan kebiasaan baik juga gitu kan mm-hmm. karena living books ini kan tidak menjejalkan pengetahuan ke benak anak ya tapi lebih kepada mm-hmm. mengajak anak untuk berpikir nah ini kan berarti juga pelatihan juga toh gitu mm-hmm. karena kan ke berpikir ini juga sebenarnya sebuah kebiasaan yang perlu dilatihkan kan iya mm-hmm. yeah, iya
2: yeah. artinya anak-anak CM ini sebenarnya enggak perlu pendidikan karakter secara khusus ya yang terpisah dari pendidikan akademis gitu loh
0: mm-hmm. soalnya
2: kan dalam pendidikan akademisnya ya sudah terdapat pembentukan karakter gitu kan
1: mm-hmm. tapi mbak biar teman-teman ini enggak bingung nih gimana ini ya mulainya gitu ya <laughs> kayaknya kita perlu berbagi cerita kali ya gimana kita dulu memulai pendidikan akademis uh, dengan metode CM ini nah Monggo Mbak Maria bisa dimulai duluan
2: <laughs> Oke dari aku dulu ya Ini ceritanya pas memulai resatunya anak-anak Waktu itu aku masih banyak pakai rekomendasi dari kurikulum ambil satu online Karena lah waktu itu aku lihat buku-buku yang dipakai AO itu kan bagus-bagus Ketika bagus itu ketika aku kenalkan ke anak-anak Ternyata responnya itu antusias gitu loh mm. Karena bahasanya indah, naratif itu Anak-anak tuh senang gitu loh Jadi kesan yang tertanam dalam diri mereka itu belajar akademis itu menyenangkan gitu Mm-mm. Kalau anakku yang pertama itu dulu selalu Aku ingat sebelum memulai hari itu Tanya hari ini belajar apa lah gitu Jadi mm. dia tuh senang Aku pikir wah ini bagus banget sebagai fondasi kan Untuk memulai akademis gitu Mm-mm. Lalu lambat laun, aku mulai mengkombinasikan materi-materi yang kupakai, buku-buku yang kuanggap kurang kontekstual, lalu mulai ku ganti dengan buku-buku lokal untuk subiaya yang sama Ya bongkar pasang gitulah. tapi sebenarnya bongkar pasang materi ini enggak jadi sulit, kan aku udah punya panduan ya Ragam ide yang perlu diberikan ke anak, lalu buku-buku apa yang bisa aku gunakan itu seperti apa, aku sudah paham gitu loh Mm-hmm. Meskipun kalau akhirnya aku pilih buku-buku sendiri Ya memang ada resiko sih trial error gitu kan Aku baca dulu Aku pilih-pilih mana nih yang paling menarik Mana yang terbaik nih yang bisa aku berikan ke anakku Tapi intinya aku nggak merasa takut-takut gitu Ketika mix dan match antara kurikulum AO dengan kurikulum lokal.
0: Karena udah memulai dengan kurikulum AO itu ya Maria
2: uh-uh, Dan aku pikirkan. buku-bukunya bagus gitu kan, tidak apa, asal nggak apa, tetap kontekstual sih, tetap aku berikan gitu kan, hanya hal-hal tertentu yang misalnya subyek-subyek yang hubungannya dengan keindonesiaan gitu kan nggak ada,
1: mm-hmm. buku aku
2: ganti dengan kurikulum lokal, misalnya soal geografi, sejarah, literatur juga aku banyak masukin tambahin dengan kurik- dengan literatur lokal, tapi yang apa sastra-sastra klasik yang aku pikir bagus dan sayang nih kalau dilewatkan sama anak-anak, tetap aku kasih ke mereka gitu.
0: Hmm. Nah kalau aku justru kebalikannya Maria ya gitu. Kalau, kalau aku dulu kayak pertama kali lihat kurikulum ambil site online itu AO ya, eh, malah merasanya, wah ini kayaknya banyak banget ya bukunya gitu. Terus udah gitu. Jadwalnya ya ampun kayak gini aku jadi terintimidasi gitu Melihat jadwalnya tuh kayaknya pusing banget gitu kan Nah terus udah gitu aku juga melihat bahwa AO ini kok kayaknya barat banget ya gitu Terus aku, aku melihat juga Oh ini kayaknya sebenarnya ini kan targetnya untuk orang-orang di uh, sana ya Di barat itu ya Amerika, Inggris gitu kan Amerika sih AO ya Nah terus uh, aku lihat Dia banyak fokus juga dengan sejarah bangsanya dia gitu kan. Jadi pertama-tama anak kelas 1 itu dikenalkan dengan uh, George Washington gitu kan. Bapak bapak bangsanya dia gitu misalnya. Oh berarti kan ada penekanan di gimana caranya anak tertanam semangat mengenal Tokoh-tokoh bangsanya dulu gitu kan mm-hmm. Nah itu akhirnya aku berpikir Ini kayaknya memang permulaannya Harus yang lokal dulu deh gitu
1: mm-hmm.
0: Nah kalau aku justru mikirnya Akhirnya eh, awalnya itu Aku eh, trial and error Dengan buku-buku lokal duluan gitu. Mm-hmm. Baru ketika udah paham sedikit anak-anak tentang udah baca sedikit-sedikit ya tentang yang lokal-lokal ini baru kemudian aku banyak mix and match dari buku-buku AO gitu hmm, jadi balik berarti
2: ya Yuyah mm, mm, mm. <laughs> jadi aku
0: bukan yang nggak pakai buku AO sama sekali sih karena kan buku-buku rekomendasinya ambil saat online itu kan bagus-bagus banget ya gitu jadi hmm. tetap kupakai pakai buku-bukunya tapi aku comot ah, secara random gitu loh kalau <laughs> jadi aku nggak mengikuti jadwal yang di AO itu tapi aku Comut secara random gitu mm-hmm. Jadi misalnya bisa jadi uh, apa, 50 famous story retold Itu kan disitu Year 1 ya, kelas 1 mm-hmm. nah, Waktu itu anakku yang pertama Aku pakain itu di kelas 2 gitu Misalnya mm-hmm. gitu Tapi itu kan kalau dalam soal Materi ya gitu Kalau mm-hmm. dalam soal Jadwal,
2: biasanya kamu Ngikutin plek AO enggak Mar? Aku cuma ikuti prinsip Garis besarnya sih, kalau Kelihat jatuhannya AO itu kan kelihatan ya ada mata-mata pelajaran yang di apa diberikan ke anak setiap hari lalu ada yang mingguan gitu. Aku pakai prinsipnya jadi aku pilih mata pelajaran mata pelajaran apa yang anak tuh belajar setiap hari tapi enggak semuanya kan setiap hari jadi ada beberapa mata pelajaran yang hanya mingguan. Nah, prinsip itu sih yang aku pakai. Gitu.
0: Heeh. Mm-hmm. ya, sama kalau, ya Yu. Uh-uh, kalau aku juga sama sih, kalau dalam soal itu... Dalam setahun itu kan aku bagi jadi empat term gitu. Kalau aku gitu, AO juga term, gitu ya. Tiga uh-uh. term o, 3 kalau 3,
2: ya. 3. jadi satu term itu tiga bulan.
0: Iya, yeah, uh-uh. kalau aku hmm. lebih pendek sih. Satu term hmm. jadi sekitar dua setengah bulan gitu lah.
2: Hmm.
0: Jadi aku bikin lebih pendek gitu. Kenapa aku pilih lebih pendek? Karena aku uh, dulu ngerasanya... Waktu awal-awal mulai akademis CM ini... Aku tipikal yang... Ya udahlah pokoknya nyebur aja gitu kan ya maksudnya. Ak- artinya eh, pengetahuanku juga waktu baru mulai... Ya belum banyak-banyak banget ya. Apalagi... Hmm. Jaman dulu kan nggak ada workshop-workshop pendidikan akademis hmm, gitu ya. Betul-betul. <laughs> betul-betul. <laughs> Belum ada yang mulai akademis CM gitu. Jadi modalku ya belajar dari blog, dari buku CM hmm. gitu. Blog-bloknya CMers luar gitu kan. Hmm. Nah, jadi aku bikin lebih pendek supaya aku bisa lebih mudah mengevaluasinya gitu. Hmm. Jadi uh, kalau aku bikin dua bulan, nanti kan setelah dua bulan itu aku berhenti. Aku ada term break, terus aku lihat... oh dua bulan ini yang kurang apa ya gitu dua hmm. bulan ini salahku di mana ya gitu terus aku baca baca lagi belajar belajar lagi gitu kan nah dari situ aku bisa uh, menyusun rencana baru lagi gitu hmm. ya jadi gitu sih ya artinya sebenarnya kalau teman-teman suka banyak yang takut juga kan nih takut memulai akademis CM nih takut salah gitu ya hmm. uh, kalau pesan aku sih, ya aku juga dulu banyak salah kok gitu, aku <laughs> mengakui gitu, aku dulu banyak melakukan kesalahan juga gitu, tapi ya yang penting emang harus dicoba aja sih karena kan betul filosofi ini ya memang harus dipraktekkan dan kadang-kadang dalam praktek kita ada kesalahan dan itu wajar gitu, selama kita Emang mau terus belajar dan mau refleksi lagi.
2: Betul. Kalau proses evaluasinya hmm. sendiri gimana tuh prosesnya di dirimu? Uh,
0: aku ini sih evaluasi uh, cara cara mereka belajar gitu kan. Hmm. Udah sesuai belum dengan habit-habit yang mau aku tanamin gitu. Misalnya fokusnya udah bagus belum nih gitu. Hmm. Terus perfect executionnya. Kebiasaan untuk uh, melakukan sesuatu Dengan sebaik mungkinnya Udah ada belum gitu hmm. Jadi aku evaluasi habitnya gitu Terus aku evaluasi jam Nah itu paling penting tuh Jam belajar itu
2: tuh udah tepat oh. Belum tuh
0: belajar jam nah. segitu <laughs> Iya 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 Terus juga sama ini ya Ca, Sama aku ngatur waktu Dengan kegiatan rumah tangga itu Itu yang paling aku evaluasikan gitu
1: yeah, Nah iya, iya. penting tuh Mbak <laughs> nah,
0: betul. Karena kan kadang-kadang kita pengen nemenin Tapi kita masih pengen masak gitu kan <laughs> ya, kan? iya. proses itu perlu dievaluasi terus gimana
2: menemukan ritme yang pas gitu kan? Betul gitu. betul, berarti Mm-mm. sama ya, aku juga gitu ternyata. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kalau evaluasi anak-anak sih, di AO kan ada sudah ada contoh-contoh soal ya, nah, nah betul, kita betul. ngikutin itu tapi dengan buku yang kita pakai gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm.
1: ya hmm. Putri kalo, nih Putri, Putri gimana Putri? Nah, Kalau aku sih mau ngaku dulu deh. Aku dulu termasuk yang suka ikut-ikutan gitu. Gimana tuh ikut-ikutan? Iya, lihat Mbak Ellen, lihat Mbak Maria ngapain aku ikut. Lihat Mbak Ayu, Mbak Lili ngapain aku ikut gitu ya. Tapi lama-lama kalau dipikir-pikir kok capek sendiri ya ngikutin sana sini, ngikutin sana sini gitu. kayaknya uh, keluarga kita harus menemukan formula yang pas gitu yang paling ya tadi yang menyesuaikan waktunya, yang menyesuaikan sama anak, semuanya lah gitu. Sampai akhirnya uh, ketemu nih formula yang pas. Jadi kalau di keluarga kami praktik akademisnya ya tinggal menurunkan tiga pengetahuan tadi gitu. Misalkan ya uh, sehari ya, anak kelas itu terdiri dari tiga komponen Tadi yang sebelumnya sudah aku sebutin gitu. Hmm. Dah harus satu sesi sekaligus, karena biasanya kalau misalkan pengetahuan tentang uh, Tuhan gitu ya, bisa sekalian habis setelah, setelah sholat maghrib, kalau di aku bisa ngaji, hmm. terus narasi cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita yang ada di Al-Quran gitu ya. Hmm. Nah sini uh, karena waktunya setelah sholat gitu ya, Biasanya aku sama bapaknya ikut-ikutan narasi gitu. Supaya seru aja gitu. Gantian gitu, narasinya muter gitu. Terus kalau pengetahuan tentang manusia dan alam ini biasanya memang ada sesi kelas khusus sih, rutin setiap hari gitu ya. Atau bisa dimasukin juga waktu jam naturwok. Jadi sekalian gitu Mbak, nggak harus ada sesi khusus gitu. Hmm. Jadi... Oh, waktunya tuh bisa ya ada waktu buat kelas, ada waktu buat uh, mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Mm-hmm. <laughs> Jadi kalau di aku sih prinsipnya nggak uh, uh, pelajaran-pelajaran tadi, subjek pelajaran tadi itu nggak hanya sekedar checklist gitu loh, tapi tahu ini buat apa gitu. Jadi semuanya tuh menikmati. Mm-hmm. Kalau aku sih gitu.
0: Jadi dalam sari ada pengetahuan tentang Tuhan, ada pengetahuan tentang manusia, ada pengetahuan tentang alam gitu
2: ya, put baginya gitu ya. Iya yeah,
1: betul, kalau aku sih gitu. Mm-mm.
2: Ini baru kita bertiga aja udah beda-beda ya dalam urusan teknis ini ya. Kalau ketemu teman praksi CCM yang lain, barangkali ya bisa beda lagi kan ceritanya mm-hmm. <laughs> macam-macam ya. Tapi intinya biar beda-beda gini sebenarnya nggak ada ya yang lebih benar atau lebih salah kan? Prinsip yang kita gunakan sebenarnya sama. Makanya tepat banget sih yang tadi disampaikan oleh Ayu. Jangan takut salah gitu loh kalau memulai. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kan
2: ini penyakit kita ya. Kita tuh sering takut mm-hmm. memulai karena kita tuh nggak percaya diri. Gitu. Padahal mm-hmm. ya, ya salah
1: itu juga bagian dari
2: proses belajar gitu kan. <laughs> mm-hmm.
1: Tapi gini loh Mbak. Subjek yang dipelajari anak CM itu kan ya banyak gitu ya. Kalau orang lihat nih sekilas nih waduh pasti rasanya terintimidasi deh. Lalu kemudian terus mikir, ini sebanyak ini gimana jalaninnya? gitu ya. Nah, tips-tipsnya apa nih yang perlu diketahui dan dipegang sebagai orang tua untuk nggak kader duluan gitu, nggak takut duluan untuk menjalani akademis ala CM ini.
2: Kalau yang dibayangin cara belajar model anak sekolahan, burungan sehari langsung banyak, lalu sehari anak belajar satu subjek itu panjang gitu, ya wajar sih put. Kalau akhirnya muncul perasaan kayak gitu.
1: Hmm. Maka
2: kalau pengen nggak berat duluan memang ada hal-hal yang perlu diingat. Yang hmm. pertama itu start small aja gitu. Kita mulai dengan langkah-langkah kecil tapi betul. Yang penting tuh fondasinya. Fondasi anak ini harus solid. Jadi aku ingat ya, awal-awal memulai fase terstruktur untuk anakku yang kecil itu dia itu sengaja paling lama 40 menit lah. Itu seharus sudah cukup. Itu sudah semua apa? semua subjek dia belajar. Jadi nggak sampai satu jam. Yaudah latihan baca, nulis, matematika, narasi juga aku bacakan cerita setiap setiap hari itu bacaan bebas. Nah, kok pertanyaan kok bisa ya? Yaitu karena kami menggunakan prinsip short lessons atau durasi pendek. Jadi satu subyek pelajaran itu pendek-pendek aja. Waktu mulai itu dulu paling per subjek itu antara lima sampai sepuluh menit itu sudah lama gitu. Karena pendek itu anak nggak sempat gitu ngeluh bosen, nggak sempat bilang capek, nggak sempat ngelamun-ngelamun lah gitu. Dan emang tujuan dari durasi pendek ini kan memang memastikan ya supaya anak itu bisa tetap fokus sepanjang sesi pelajaran. Kalau kembali kita ingat kan dalam berikan CM setiap momen itu kan kesempatan untuk melatihkan kebiasaan baik, ya termasuk sesi akademis ini.
1: Hmm. Oke oke oke, berarti metode CM ini memang pas banget ya mengimbangi banyaknya materi pelajaran dengan pendekatan yang bertahap dan lemah lembut. Makanya ada istilah uh, a gentle art of learning gitu ya. Mestinya kalau kita paham istilah ini, filosofi ini. kita itu nggak perlu ya ngerasa terintimidasi ngelihat mbak Maria ngapain mbak Ayu ngapain gitu, gitu ya mestinya nggak perlu loh terintimidasi sama yang kayak gitu karena uh, harusnya kita juga nggak perlu mumet gitu kalau wah tuh ngeliat si ini kok jadwalnya luar biasa banget ini ya banyak banget ini wah kita nggak perlu kayak gitu kalau udah tahu prinsipnya ya
0: Mm-mm. Mm-mm. karena kan fokus kita harusnya ke anak kita sendiri ya ke keluarga Mm-mm. kita sendiri gitu jadi uh... apa ya pendidikan itu kan bukan kompetisi ya. Ini masalahnya kita itu terbiasa dalam pendidikan sama dengan kompetisi-kompetisi gitu kan. Jadinya kalau lihat wah si itu anaknya Maria udah bisa apa? Aku pengen tuh masa anakku belum bisa sih kayak gitu gitu. Terus anaknya siapa lagi udah bisa baca tapi anakku belum bisa. Waduh ini gimana nih gitu. Wah, anaknya siapa? Anaknya Putri udah baca bukunya 10 gitu. term ini buku satu aja nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi kayaknya aduh gitu capek banget kalau pendidikan itu harus dikompetisikan gitu kan ya, padahal kan tuh. ya Pendidikan itu bukan kompetisi gitu. Tujuan akhir kita hmm. adalah gimana anak-anak ini bertumbuh jadi pribadi yang luhur gitu. Karena tujuan akhirnya karakter. Jadi yang kita mesti perhatikan dengan cermat adalah perkembangan karakter mereka itu kan. Justru hmm, hmm, hmm. kalau kita ngegas mereka dengan apa yang uh, kita lihat di sebelah di rumput tetangga gitu kan jadinya ya. Nanti malah mematikan karakter mereka sendiri gitu, jadi nggak mm-hmm. sehat banget kan jadinya kan. Yeah. Selain tadi kan Maria udah nyebut ini kan, uh, start small ya. Ada satu poin lagi yang sering banget disebut-sebut dalam gentle art of learning ini itu adalah less is more gitu ya istilahnya mm-hmm. ya. nah mm-hmm. Jadi katanya sebenarnya kalau lebih sedikit itu lebih baik gitu katanya gitu. Jadi istilahnya uh, bukannya berarti harus sesedikit mungkin ya gitu. Tapi artinya ketika kita bisa menerapkan sesuatu Satu pelajaran atau satu buku gitu baru bisa sedikit, tapi kita bisa menerapkannya dengan sepenuh hati, nah itu lebih baik daripada hmm. kita memaksakan banyak gitu, semua mata pelajaran, semua buku harus dikasih gitu, tapi kita terus ngejalannya. Euh, terengah-engah gitu kita ngerasa terbebani kita capek sendiri gitu kan hmm. padahal kenapa kita sampai menjalani segitu banyak kalau diurut-urut gitu motivasinya apa tuh ternyata karena takut ketinggalan dari teman lain yang pakai cm-nya itu kan jadi enggak sehat gitu
2: jadi more is less gitu jadinya <sust> ihan- <gray> perlu ya,
1: dicatat tuh sama teman-teman
2: <spielt> iya memang harus bertahap bertahap banget lah ya jangan artinya jangan lupa bahwa subyek pendidikan ini kan anak-anak kita mm-hmm. bahkan jangan kan membandingkan anak kita dengan anak orang lain antara kalau kita punya dua anak gitu aja ya anak pertama mm-hmm. dengan anak kedua aja bisa jadi kecepatannya kan beda, beda ya beda banget ya. kalau aku ingat dulu tuh anakku yang sulung yang besar itu ketika sud- Year 1 udah tengah-tengah gitu Dia sudah apa nulis, nyalin apa Menyalin tuh lancar lah Beberapa kalimat gitu Anakku sampai yang kedua tuh Sampai akhir mau selesai year 1 pun Itu masih nulis huruf Dan aku terateni dan aku biarkan gitu Karena aku sadarkan tiap anak itu unik gitu Janganlahnya mm-hmm. beda-beda Namanya juga manusia ya Bukan mm-hmm. mesin yang bisa kita program Semau-mau kita gitu loh mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau kita berpegang Pada hal ini mestinya tahapan pembelajaran itu ya kita sesuaikan dengan anak kita sendiri. Nggak perlu bingung dengan umur atau ngelihat waktu gitu, kejar-kejaran gitu. Setelah Kalau dalam pendidikan yang seperti ini kecepatan itu kan bukan prioritas ya. Mm-hmm. Kalau memang melihat pemahaman anaknya belum kokoh, kebiasaan baiknya ada yang belum belum dikuasai, mundur pun nggak jadi masalah. Yes, betul. Uh-uh. Jadi kita berangkatnya dari realitas anak, lalu mm-hmm. dari situ kita mulai bergerak maju setahap setahap. menuju visi yang ingin kita raih. Kalau anaknya sudah siap, kurikulumnya yang kayak mau seperti apapun dia siap kok menerima kan gitu. Nah
0: itu baik lagi ke prinsip pertama CM ya, children are born person gitu ya. Mm-hmm. <laughs>
2: iya, balik lagi akhirnya.
0: Ya <laughs> memang mm-hmm. buntut-buntutnya balik-baliknya ke prinsip-prinsip CM lagi ya. <laughs> Iya salah satu quote favoritku yang selalu kupakai juga nih Kalau berbagi soal akademis CM ini Itu yang ini loh yang Pertanyaannya bukanlah seberapa banyak dia tahu Ketika anak-anak muda itu selesai uh, dengan pelajaran akademisnya ya Tetapi seberapa besar dia peduli Seberapa besar ruangan tempat dia mampu menginjakan kaki di dalamnya gitu hmm. kan Seberapa penuh kehidupan yang dia miliki gitu artinya kan ini poin penting yang mesti kita jadikan acuan ya meski akademis CM ini belajar banyak sekali pengetahuan terus belajar banyak sekali buku tapi kita mesti ingat kalau tujuannya bukan untuk banyak-banyakkan pengetahuan bukan untuk banyak-banyakkan buku gitu kan berapa banyak buku yang udah dibaca gitu tapi gimana dari pengetahuan yang dimiliki itu berhasil memantik anak untuk menumbuhkan rasa kepedulian mereka hmm. gitu. Supaya bisa berkontribusi pada masyarakat, pada lingkungannya gitu kan. Hmm. Karena kan balik lagi ke tujuannya itu ya bahwa anak ini kan titipan masyarakat, titipan Tuhan hmm. gitu. Jadi eh, percuma aja gitu kalau misalnya mereka Banyak pengetahuannya, buku yang dibaca, fasih banget gitu, tapi ternyata tumbuhnya jadi anak-anak yang hanya mementingkan diri sendiri.
1: Gitu.
0: Uh, terus aku pernah baca ya, satu blog pendiri Amblesite Online, aku lupa gitu siapanya, gitu. entah itu. Karen Glass atau Leslie Laurio gitu. Nah mereka ini kan udah oma-oma ya gitu kan. Mereka udah, udah... Veteran gitu ya. Veteran gitu. Dulunya didik anak-anak pakai CM. Tapi anak-anak mereka sekarang udah pada punya anak gitu. Jadi udah hmm. punya cucu gitu mereka. Terus di blog itu dia cerita gitu. Dia suka ditanya orang. Apa sih yang paling diingat anak-anak dari masa-masa akademis mereka dulu gitu. Terus mereka bilang kalau misalnya... yang anak-anak ingat itu bukan materinya, bukan bukunya gitu. Walaupun hmm. mereka juga ingat sih sama materi dan bukunya, tapi hmm. bukan itu poin utama yang diingat anak-anak gitu. Karena kadang-kadang kalau materi, kalau buku ada poin-poin yang mungkin mereka lupa gitu kan. Hmm. seperti itu. Tapi poin yang paling diingat anak-anak itu adalah justru gimana atmosfer yang tercipta dari hmm. orang tua itu sendiri gitu. Gimana anak orang tua mereka tuh menemani proses mereka belajar itu dengan gentle, dengan bertahap hmm. tapi pasti yang kayak Maria bilang tadi gitu kan, bukan dengan beban gitu jadinya, bukan demi kelihatan keren tapi gimana orang tuanya itu fokus sama visinya. Hmm. Jadi kebayang kan kalau misalnya yang kita kejar itu hanya materinya Jadi kan yang ada anak terbebani, karena kita juga merasa terbebani gitu kan. Jadinya atmosfer yang tercipta jadi nggak enak gitu kan rasanya kan.
2: <tuklah. <tuklah> 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 iya betul.
0: makanya Jadi ya ini poin penting banget ya supaya kita uh, slow down aja. Uh, teman-teman yang pada mau pakai Akademis CM ini, kita pegangan sama visinya sambil terus praktek dengan gentle gitu ya. Oke, demikian ya teman-teman pembahasan kita hari ini tentang gimana memulai proses uh, belajar terstruktur, belajar akademis ya di metode Charlotte Mason. Mudah-mudahan teman-teman yang selama ini masih uh, takut-takut ya, masih bingung gimana memasuki fase belajar terstruktur di akademis CM ini jadi dapat gambaran ya gimana harus memulai. Terus buat teman-teman yang sudah mulai juga bisa semakin dikuatkan dengan bahasan-bahasan yang kita bahas hari ini. Uh, tapi kita juga suka dapat pertanyaan nih gitu. Itu kan kalau buat yang anaknya homeschooling gitu ya, Marput hmm. ya, yang pertanyaan betul, betul. Gitu. Nah tapi kalau buat yang anak sekolah gimana nih gitu kan, pasti banyak yang penasaran nih. Nah teman-teman. Uh, harus nunggu episode berikutnya <gifat> Karena di episode berikutnya Aku mau ngajakin ngobrol nih Dua orang teman yang Anak-anaknya sekolah Tapi masih menerapkan metode CM Menarik nih nah, itu Gimana tuh ya menerapkannya nah, Kita ketemu lagi ya teman-teman Di episode berikutnya Semoga semuanya terus dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bisa ketemu lagi minggu depan. Kita ngobrol-ngobrol seru lagi soal pendidikan Charlotte Mason. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Kami pamit dulu, undur diri dulu. Saya Ayu, juga Maria dan Putri tadi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!